0: le ricette lampo vegetariane di rkc yoga network oggi penne del boscaiolo ingredienti 400 g di penne 400 di porcini sodi 100 di stracchino una cipolla piccola due spicchi d'aglio un cucchiaio di prezzemolo tritato un cucchiaio di latte olio extravergine d'oliva pepe e sale mettete un po' d'olio in una pirofila e fate rosolare nel forno per 3-4 minuti a 500 watt gli spicchi d'aglio schiacciati e la cipolla tritata quando la cipolla sarà imbiondita togliete l'aglio e unite i funghi puliti e tagliati a fettine sottili. il prezzemolo tritato e fate cuocere ancora per 4-5 minuti a 650 watt lasciate riposare per due minuti salate e pepate cuocete le penne al dente scolatele e unitele ai funghi ammorbidite lo strocchino tagliato a pezzi nel microonde per 1-2 minuti a 200 watt con il latte amalgamatelo alla pasta e funghi con un filo d'olio servite la pasta molto calda ripetiamo gli ingredienti di queste penne del boscaiolo 400 g di penne 400 g di porcini sodi, 100 g di stracchino, una cipolla piccola, due spicchi d'aglio, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un cucchiaio di latte, olio extravergine d'oliva, pepe, sale. Bene. Alla prossima ricetta qui su rkc yoga network se volete scriverci radio network chiocciola gmail.com Buona giornata da Renzo e buon proseguimento con l'ascolto della nostra radio.
1: Iniziamo la lettura, questo è un video che segue un altro video introduttivo che ho fatto qualche giorno fa, e poi purtroppo non ho iniziato subito a, a registrare perché ho avuto dei problemi per eh, tecnici, proprio per riuscire a... A fare questi video perché non ho un'attrezzatura, non ho niente e sto utilizzando appunto questo tablet e, e direi di iniziare con la lettura sperando che si senta bene forse questo è meglio che lo metto più vicino ok allora dal libro Il Vangelo di Gesù II Paramahansa Yogananda, volume primo. Inizia con questo capitolo, la seconda venuta di Cristo. E a tutti quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Giovanni capitolo 1 versetto 12 Come una piccola coppa non può contenere in sé l'oceano non importa quanto sia desiderosa di farlo allo stesso modo la coppa della coscienza umana materiale non può contenere l'universale coscienza cristica non importa quanto la desideri ma quando grazie a certi metodi Di concentrazione e meditazione yoga il devoto espande lo spazio della sua coscienza fino all'onniscienza, allora può contenere dentro la sua coscienza universale presente in tutti gli atomi coscienza cristica. Questo è il significato di l'anno accolto. Perciò, secondo Gesù, tutte le anime che possono effettivamente realizzare la loro unità con la coscienza cristica per mezzo dell'intuitiva autorealizzazione, possono essere chiamate figlie di Dio. Tutte le sacre scritture, come la Bhagavad Gita, la Bibbia Indù e la Bibbia cristiana, hanno un triplice significato. In altre parole, le Sacre Scritture si occupano di tre fattori che costituiscono l'essere umano, cioè il materiale, il mentale e lo spirituale. Dunque, tutte le vere Sacre Scritture sono state scritte per essere di beneficio al corpo, alla mente e all'anima dell'uomo. Le vere scritture sacre sono come pozzi d'acqua divina che possono placare la triplice sete materiale, mentale e spirituale dell'uomo. Inoltre, le vere scritture devono aiutare realmente l'uomo d'affari, l'intellettuale e l'uomo spirituale. Sebbene sia l'interpretazione materiale che quella psicologica delle sacre scritture siano necessarie, Bisogna ricordare che gli autori delle scritture si sottoposero a grandi sofferenze per mostrare all'uomo che l'interpretazione spirituale è della massima importanza. Un uomo materialmente o intellettualmente pieno di successo può non essere l'uomo veramente scientificamente di successo che fa della vita un perfetto successo mentre l'uomo spirituale è il felice uomo completo, pieno di salute, di ricchezza intellettiva, sempre contento e veramente prospero, in possesso della saggezza che tutto soddisfa. Poiché, con l'intuizione, gli autori spirituali cercarono per prima cosa di rendere l'uomo spirituale, io do l'interpretazione spirituale inserendo nel mezzo anche l'interpretazione psicologica e materiale. Queste interpretazioni aiuteranno ugualmente l'aspirante spirituale intellettuale e l'uomo che lavora. Queste interpretazioni, ricevute e interpretate attraverso la coscienza cristica, rappresentano il metodo scelto dai maestri per mostrare al mondo la comune base scientifica della percezione intuitiva, dove possono trovare unità la Bibbia cristiana, la Bhagavad Gita e le sacre scritture di tutte le vere religioni. Questa interpretazione spirituale del Vangelo rivela e libera la verità nascosta nelle tenebrose caverne degli studi speculativi e teologici, Gesù Cristo fu crocifisso una volta, ma il suo insegnamento è stato e viene crocifisso continuamente dalla gente ignorante. La comprensione e l'applicazione di questi insegnamenti, percepiti intuitivamente, cerca di mostrare come la coscienza cristica di Gesù, liberata dalla crocifissione teologica, può essere riportata una seconda volta nelle anime degli uomini. Queste interpretazioni spirituali delle parole di Gesù Cristo nascono dall'intuizione e verranno realizzate universalmente vere se saranno meditate con percezione intuitiva. Esse devono essere studiate coscientemente e meditate ogni giorno dai vari cristiani e da tutti i sinceri devoti di Dio l'universale coscienza cristica apparve nel corpo di Gesù ed ora attraverso specifiche tecniche di concentrazione e meditazione e queste interpretazioni intuitive delle sacre scritture, la coscienza cristica sta avvenendo una seconda volta per manifestarsi nella coscienza di ogni vero devoto di Dio. Ogni uomo è un Cristo potenziale e tutti coloro che possono rendere la loro concentrazione abbastanza lunga e profonda possono ricevere Cristo nella loro coscienza. Questo è di buon auspicio per noi che cerchiamo ogni giorno di essere sempre più disponibili verso questa coscienza universale, questa fonte di gioia, questa fonte di di verità che in realtà ci accomuna tutti. Adesso vado avanti con il secondo eh, capitolo. Scusate un attimo, voglio vedere se riesco a mettere il libro una posizione più comoda in modo che non lo tengo in mano, no, oh, forse qui spostando qua, vediamo un po', ecco, forse così, sì. La natura divina del giovane Gesù. Egli ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che mi devo occupare delle cose del Padre mio? Luca 2 capitolo 49. Questo passo descrive la divina attitudine di Gesù verso i suoi genitori. In questo passo Gesù rivela l'espressione perfetta di come deve comportarsi un divino fanciullo consacrato a servire l'umanità. Gesù suggerisce che il dovere più alto dei genitori è quello di non preoccuparsi di un fanciullo divino come lui, che era protetto dal re dei re. Inoltre vuol dire che il più grande dovere del figlio è quello di occuparsi delle cose celesti, d'annunciare il regno del padre celeste. Egli voleva dire che il dovere verso il padre celeste viene prima di tutto, mentre il dovere verso i genitori, sebbene importante, è secondario. Gesù sapeva che l'amore e l'affetto dei genitori essendo cieco poteva chiedergli una maggiore attenzione per le cose del padre terreno piuttosto che per le cose del padre celeste per le quali egli era venuto sulla terra. Inoltre voleva dire ai suoi genitori che essi dovevano sapere nello stesso tempo desiderare come lui che lui si sarebbe occupato delle cose del padre celeste poiché le relazioni tra genitori e figli sono determinate da Dio i genitori devono per prima cosa insegnare ai loro figli che è bene essere esperti nelle cose di Dio. Questo fu il primo accenno che Gesù diede ai suoi genitori di quello che dovevano aspettarsi e di ciò che la sua vita stava per essere. Tutti i, nobili, tutti i nobili genitori amano Dio e le sue cose, essi dovrebbero desiderare che il primo interesse dei loro figli sia rivolto alle cose di Dio. Tutti i genitori devono indirizzare i loro figli sulla giusta strada della vita rendendoli per prima cosa capaci di contattare Dio e di fare di ogni cosa e di fare ogni cosa con la coscienza di Dio o come diciamo noi devoti eh, la coscienza di Krishna una vita guidata con la direzione interiore e intuitiva di Dio può essere piena di successo, di salute e completa solo quando l'attività viene bilanciata con la saggezza e la felicità. L'uomo comune pensa che i suoi interessi riguardino questo mondo, la sua famiglia e il suo lavoro, ma l'uomo spirituale sa che i genitori, i figli, i legami familiari, le cose del mondo e tutto il resto, tutto è affare di Dio. Egli sa che ognuno deve contribuire a sostenere il mondo con amore e spirito di servizio, spinto e obbligato dagli istintivi vincoli del sangue. Perciò tutte le cose devono essere spiritualizzate, cioè ogni cosa deve essere fatta Avendo dentro la coscienza di Dio o coscienza di Krishna, l'uomo deve cercare di piacere a Dio armonizzando tutte le cose con i suoi ideali. Le sacre scritture indù dicono che quando un dovere è in conflitto con un altro, allora non è un vero dovere, ma qualcosa che deve essere evitata. I doveri religiosi non devono essere in conflitto con i doveri materiali, né i doveri materiali devono essere in conflitto con i doveri spirituali questo è un punto veramente importante qualsiasi e chiunque eh, stia facendo un, po', un percorso di realizzazione spirituale lo sa perfettamente se c'è tale conflitto il dovere spirituale è imperfetto e deve essere modificato. Anche i doveri materiali devono essere rivisti quando ostacolano i doveri spirituali. I doveri spirituali e quelli materiali devono lavorare insieme come due stalloni, tirando armoniosamente e uniformemente il carro della vita verso l'unica meta felice. Una vita di successo deve perciò iniziare con l'educazione spirituale poiché tutte le azioni morali e materiali sono governate dalle leggi spirituali. Ogni attività per essere di beneficio durevole all'umanità deve per prima cosa conformarsi con l'azione delle leggi divine, Ogni attività tesa a far soldi e che provvede solo al lusso materiale e alle tendenze false o malvagie è destinata ad essere distrutta dalle operazioni della legge divina della sopravvivenza del più degno. L'attività che fa male al vero benessere spirituale della gente non rende un vero servizio ed è destinata alla distruzione per la stessa natura delle sue opere. Mi viene in mente un collegamento, dopo aver ascoltato queste parole, forse anche con quella tragica situazione che stiamo vivendo in questo momento. Scusate, devo interrompere perché c'è una telefonata in arrivo, mi scusatemi.
0: Radio Yoga Network Chiocciola gmail.com Hare Krishna, cari devoti,
2: Hare bol. Allora, oggi dovevo essere di ritorno per venire a Torino, da Pola, ma mi trovo ancora a Pola. e Vi faccio vedere il mare. Ho scelto oggi di farvi vedere questo bellissimo spettacolo vicino a Pola, che è meraviglioso. E da qui leggeremo la Bhagavad Gita, ricordando che Krishna e il sapore dell'acqua e, e le distese dell'acqua e come oceano rappresentano Krishna. Hari Krishna. Prima di iniziare la Bhagavad Gita qui sulle rive del mare di, della Croazia, voglio mio Gurudeva, i piedi di loto di mio Gurudeva, sua Divina Grazia, Om Vishnu Pad Swami Bhakti Aloka Tapajvi Maraj e chiedere la sua misericordia senza causa. Voglio offrire i miei rispettosi omaggi a tutta la catena Parampara e a tutti i devoti del Signore, affinché mi possano concedere la loro misericordia senza causa. Vandeam Shri Guru Shri kamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajagratam Sahagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitana Devam, Sri Radha, Krishna Padam Saha, Lala Lilita, Shivishakam Vitamscha, Oma Gyanati Mirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chaksurun Militam Yena, Tasmai Shri Guravi Namaha, Nama Om Vishnupadaya, Krishna Pristaya Butale, Srimate Bhakti Bhaktiya Loka, Tapas Viswami Tinamine, Nama Om Vishnupadaya, Krishna Pristaya Butale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatyade Shatarine Nama Om Padaya Krishna Pristaya Butale Srimate Bhakti um, v- Vaibhava Purigoswami Tinamine Goravani Pracharaya Dritta Sankalpa Murtae Krishna Shakti Svarupaya Sibhakti Pradayana Namaha Vaṭya kalpata rubya shakri pasindubhya evača, patitanam pa vene namuna maha. Jai shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, sri Vasa Vigura, bhakta vrinda. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama. Bene, siamo arrivati quindi al dodicesimo capitolo. Il servizio di devozione, con queste meravigliose immagini da, dal, da un luogo bellissimo, vicino a Pola. Iniziamo la lettura del servizio di devozione, meraviglioso capitolo che descrive il servizio devozionale eh, di Shri Krishna, ai piedi di loto di Dio e la Persona Suprema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Si interrompe? Uh, a me n- mi dà fisso. Boh! Spero di no comunque continuo vado avanti allora il servizio di devozione verso numero uno arjuna uvacha e vam yukta ye bakta vam puria pasate i chapi aksharam avaktam Hare krishna c'è stata una piccola interruzione, ho visto spero qui C'era abbastanza linea, eppure si interrompe lo stesso, ma si si va avanti comunque. Arjuna chiese. Tra coloro che sono sempre impegnati nel tuo servizio devozionale e coloro che adorano il Brahman impersonale, il non manifestato, chi è più considerato, chi è considerato più perfetto? Arjuna sta chiedendo a Sri Krishna, tra l'impersonalista e il devoto, chi è il più perfetto? Spiegazione di Srila Prabhupada Sri Krishna, Dio, la persona suprema, ha finora spiegato il suo aspetto personale, impersonale e universale e ha descritto le, categorie, le diverse categorie di devoti e di yogi. Gli spiritualisti si possono dividere in due gruppi i personalisti e gli impersonalisti i primi impiegano tutta la loro energia al servizio di signore supremo mentre i secondi non si impegnano direttamente in questo servizio ma preferiscono la meditazione sul brahman impersonale sul non manifestato questo capitolo ci rivelerà che fra tutte le vie che conducono alla realizzazione spirituale la devozione fra tutte le vie che conducono alla realizzazione spirituale della verità, alla realizzazione della verità assoluta, il bhakti yogi o servizio di devozione è la più alta. Se si aspira veramente a vivere in compagnia del Signore Supremo, Dio è il servizio di devozione che si deve adottare. I personalisti sono coloro che adorano direttamente il Signore attraverso il servizio di devozione mentre gli impersonalisti sono coloro che si impegnano nella meditazione sul praman impersonale. Qui Arjuna domanda se, se è migliore la via personalista o quella impersonalista, e Krishna gli indicherà il bhakti yoga, il servizio di devozione offerto a lui come il più alto di tutti i metodi della realizzazione spirituale. Allora, e Krishna indicherà il servizio di devozione offerto a Lui come il più alto di tutti i metodi della realizzazione della verità suprema e assoluta e come il mo- modo più diretto e più facile di vivere accanto a Lui, che è Dio la persona suprema. Il Signore spiegava nel, sec- spiegava nel secondo capitolo che l'essere non è un corpo di materia ma una scintilla spirituale una parte integrante della verità assoluta. Nel settimo capitolo tornava a descrivere l'essere individuale come parte del tutto supremo. Come come parte del tutto supremo, perso... ok. E gli raccomandava di volgere la sua piena attenzione verso questo tutto. Nell'ottavo capitolo aggiungeva che chiunque pensi a lui all'istante della morte raggiunge immediatamente la sua dimora nel mondo spirituale e alla fine del sesto capitolo krishna affermava che tra tutti gli yogi colui che non l'intimo della propria coscienza pensa costantemente alla sua persona è il più perfetto perciò alla forma personale di krishna perché questa è la realizzazione spirituale più elevata esistono tuttavia persone che non sono attratte dalla forma personale di krishna anzi ne sono a tal punto distaccate che perfino nei loro commenti sulla Bhagavad Gita vogliono allontanare da Krishna anche altri per trasferire sul bramagioti impersonale tutta la devozione. Preferiscono meditare sulla forma impersonale della verità assoluta che è situata al di là della portata dei sensi e, e non è manifestata. Vi sono dunque due categorie di trascendentalisti. Ora Arjuna sta cercando di determinare qual è il metodo più facile e quale delle categorie è più perfetta. Con questa domanda Arjuna cerca in qualche modo di chiarire la propria posizione. Si sente attratto dalla forma personale di Krishna e non prova alcuna attrazione per il Brahman impersonale Dopotutto, la manifestazione impersonale del signore supremo sia nel mondo materiale sia nel mondo spirituale non è facile oggetto di meditazione perché non può mai essere concepita in modo perfetto perciò Arjuna si chiede quale sia il valore di questa meditazione non è forse una semplice perdita di tempo egli ha già compreso per esperienza personale come abbiamo visto nell'undicesimo capitolo che sviluppando attaccamento per la forma personale di Krishna può capire anche tutte le altre sue forme, senza che il suo amore per Krishna ne sia minimamente scosso. La risposta di Krishna all'importante domanda di Arjuna ci permetterà dunque di chiarire la differenza tra la concezione personale e quella impersonale della verità assoluta. Ieri e anche stamattina in c'è stata un, di nuovo un, un'interruzione, quindi stavo dicendo che ieri e anche stamattina nella lezione, Gurudeva diceva eh, praticamente del eh, concetto impersonale, del concetto personale di Dio e la persona suprema, di come essere, eh, meditare e aspirare al fondersi del Brahmagyoti sia quasi addirittura peggio di essere, un non, di essere una persona che non se ne interessa della spiritualità. Se eh, l'intenzione di una persona che adora eh, il Brahman è quello di eh, fondersi nel Brahman, non di andare oltre, sicuramente eh, le scritture o le, gli acciari dicono che eh, questa persona commette suicidio perso- eh, spirituale. Perciò Sri Krishna qui da- mette in chiaro qual è la via più perfetta tra l'adorazione del, 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 eh, di Dio nella forma personale o l'adorazione di Dio nella forma impersonale. Verso numero 2 ci chiarisce praticamente questo dubbio. Sri Bhagavan cha ma i avessya manoi nitya yukta upasati shradaya parayopetas temeyuktamamatahām Traduzione Dio la persona suprema disse coloro che fissano la mente sulla mia forma personale e sono sempre impegnati nell'adorarmi con ardente fede spirituale sono considerati da me i più perfetti Spiegazione di Srila Prabhupada. Alla domanda di Arjuna, Krishna risponde chiaramente che colui che si concentra sulla forma personale e lo adora con fede e devozione ha raggiunto, ha raggiunto la più alta perfezione dello yoga. Non esistono più attività materiali per chi è arrivato a questo livello di coscienza, in coscienza di Krishna. Perché il vero autore delle sue azioni è Krishna, il puro devoto al servizio d'amore al Signore. Ora ascoltando le sue glorie, ora leggendole o cantandole, ora preparando prasadam o lavando i suoi piatti o, i, o il suo tempio o acquistando diverse cose per offrirle, offrirgliele. Non passa istante che non dedichi le sue azioni a Krishna. Ogni suo atto è compiuto nel più perfetto stato di Samadhi. Ecco qui che Sri Krishna ci eh, fa un bellissimo chiarimento tra eh, l'adorazione di Dio nella forma personale e l'adorazione forma personale. Tra l'una e l'altro, coloro che fissano la mente sulla forma personale. Sono, sono considerati da me i più perfetti lui dice perciò bhakti yogi lo bhakti yogi e lo yoga bhakti yoga Hare krishna are krishna non, anche oggi la rete fa un po' um, fa un po' praticamente um, capricci Quindi tra eh, la via personalista e l'impersonalista Sri Krishna lo dice chiaro che la via via dell'adorazione di lui nella forma personale è quella che lui preferisce ed è la migliore, considerata la migliore. E queste persone che lo adorano nel, nel, nel modo personale sono le persone e gli yogi più perfetti. Questa è praticamente la, um, è la, la risposta di Sri Krishna ad Arjuna sul quesito è meglio l'adorazione sul, eh, sul brahmano impersonale? Sri Krishna si è interrotto nuovamente. Eh, ok, quindi... Qui la supremazia del servizio di devozione del bhakti yoga, yogi è confermato dalla bocca di loto di Shri Krishna. Verso numero 2, no, la spiegazione di Srila Prabhupada. Alla domanda di Arjuna... Krishna risponde chiaramente che colui che si concentra sulla sua forma personale e lo adora con fede e devozione ha raggiunto la più alta perfezione dello yoga. Non esistono più attività materiali per chi è arrivato a questo livello in coscienza di Krishna, perché il vero autore delle sue azioni è Krishna. Hare Krishna Dandavat Gorodeva, dandavata a tutti i devoti. Non esistono più attività materiali per chi è arrivato a questo livello in coscienza di Krishna, perché il vero autore autore delle sue azioni è Krishna. Il puro devoto è sempre assorto nel servizio d'amore al Signore, ascoltando le sue glorie, ora leggendolo e cantandole, preparando Prashadam, lavando i suoi piatti o il suo tempio e acquistando diverse cose per offrirle al Signore. Non passa istante che non dedichi le sue azioni a Krishna. Ogni suo atto è compiuto nel più perfetto stato, detto Samadhi. L'ho letto due volte perché non so se si è sentito prima, perché c'è stata l'interruzione. Verso numero 3 e 4. tu aksharam <sussurra> anirdesham avyaktam paryupasate sharvatragama druvam Saniyam medriagramam Buddha buddhaya te prapnuvatimma meva shalvabhutta hiterataha. Traduzione Quanto a coloro che si votano completamente al non manifestato, inaccessibile alla percezione dei sensi, onnipervadente, inconcepibile, immutabile, fisso e inamovibile la concezione impersonale della verità assoluta, controllando i sensi, mostrandosi equanime verso tutti gli esseri e prodigandosi per il bene altrui, anch'essi alla fine mi raggiungono. Quindi anche gli impersonalisti, se applicano in modo corretto secondo le scritture e se sono veramente sinceri, il Signore li concederà poi la misericordia facendoli così arrivare al Bhakti Yoga. Spiegazione. Anche colui che non adora direttamente il Signore, la persona suprema, Shri Krishna ma tenta di arrivare allo stato, allo stesso risultato per via indirette, alla fine arriverà a Dio che è lo scopo ultimo. Infatti la Bhagavad Gita ci insegna che dopo numerose nascite, quando l'uomo saggio comprende che va su Deva, Krishna e tutto ciò che esiste, la causa di tutte le cause, prende rifugio in Lui. Colui che dopo innumerevoli vite raggiunge la conoscenza perfetta si abbandona a Krishna, Dio la persona suprema. Per avvicinare a Dio attraverso, a Dio attraverso il metodo spiegato in questo verso occorre controllare i sensi, diventare i servitori di ogni essere e interessarsi al benessere di tutti. Ma questo verso ci fa capire che non esiste la realizzazione perfetta se non si avvicinano a Krishna e prima di abbandonarci per completamente lui spesso spesso occorre passare attraverso numerose ascesi per poter percepire l'anima suprema nel cuore dell'anima individuale bisogna mettere fine a tutte le attività dei sensi come il vedere, gustare, agire e così via soltanto allora si comprende l'onnipresenza dell'anima suprema giunti a questa comprensione Non si proverà più invidia e non si farà più distinzione tra gli esseri uomini o animali che siano, perché non si vedranno più gli involucri esterni ma solo l'anima. Ma questa via di realizzazione impersonale è molto difficile difficile per l'uomo comune. Qui praticamente abbiamo assolutamente un... una spiegazione molto chiara e dettagliata tra il, um, l'adorazione uh, sul, uh, sul Brahma Jyoti e l'adorazione su Bhagavan. Shri Krishna l'ha appena, l'ha appena detto che l'adorazione di Bhagavan, cioè di Dio nella persona suprema, nella persona suprema, quindi il, l'adorazione personale è quella che è considerato più perfetto. Ma anche gli impersonalisti in questo verso, se... Uh, conducono le loro, uh, la loro sadhana secondo le sacre scritture, controllando i sensi, diventando servitori di tutto e cercando di tutti, cercando di vedere Dio la persona suprema in, in ogni essere, alla fine arriveranno alla conclusione che Sri Krishna, Dio la persona suprema, è il controllore di tutti e a quel punto lì si, abbandona, si abbandonano ai, lo, ai suoi piedi di loto, quindi diventano devoti, arrivano a bhakti Yogi e così raggiungono anch'essi la perfezione. Verso numero 5. Verso numero 5. De Havabir Uvapiate, traduzione, per coloro la cui mente è attratta dal non manifestato, dall'aspetto impersonale del Supremo, l'avanzamento è pieno di difficoltà. Progredire su questa via è sempre difficile per gli esseri incarnati. Qui abbiamo un altro piccolo particolare della via di adorazione dell'impersonalismo, dell'impersonalismo del non manifestato. Uh, Sri Krishna ce lo dice, ce lo sta dicendo in molto chiaro, che questa via di adorazione è molto molto austera ed è pieno, 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 zeppo di difficoltà. Progredire su questa via è davvero difficile per, le persone, eh, per gli esseri incarnati in generale, che dire per le persone incarnati in Kali Yuga, dove le condizioni di, medita- di meditazione sono completamente, praticamente non eh, appropriate. L'abbiamo detto molte volte che per meditare bisogna sempre meditare su Dio, la persona suprema, nel cuore di ogni essere. E per farlo ci sono, Shri Krishna ha già descritto la via della meditazione del dhyana yoga nel sesto capitolo e quindi lo ha anche detto, le condizioni con quale noi dobbiamo fare la meditazione. Quindi eh, bisognava praticamente andare in un luogo sacro, stare in solitudine, eh, sedersi su sull'erba kusha, il seggio non doveva essere né, più, né troppo alto né troppo basso, quindi è cercare di eh, meditare su Dio nel proprio cuore, controllando i sensi, portando tutti i sensi all'interno e meditando su un unico punto. Questo metodo in Kali Yuga è talmente tanto difficile perché le condizioni di cui viviamo non ci permettono neanche quasi mezz'ora al giorno di stare in solitudine perché viviamo negli appartamenti dove un muro di cartongesso ci divide con il vicino di casa oppure se non è di cartongesso comunque i rumori esterni sono completamente insomma, accessibili alle nostre case viviamo con altre persone non abbiamo neanche eh, il, eh, un posto dove sedersi stare tranquilli per poter meditare in modo adeguato. Che dire del luogo sacro e che dire della capacità di concentrazione? Ecco perché tra una e l'altra, una è veramente facile da da praticare, cioè Bhakti Yoga è accessibile a tutti, è raccomandato per quest'era proprio perché le condizioni di meditazione non sono per niente accessibili all'essere comune Mentre l'altro è veramente, veramente difficile e quindi la meditazione sul, sul Mahamantra, il canto del Santo Nome, a voce alta, a voce bassa, in qualsiasi condizione, quindi è il metodo più sublime, è il metodo che fa avanzare l'anima in modo molto facile e senza difficoltà. Mentre questo metodo del, della meditazione sull'impersonale, sull'impersonalismo, cioè sul ma- non manifestato, si, si presenta completamente pieno zeppo di difficoltà. Spiegazione Lo spiritualista che si vota all'aspetto impersonale, inconcepibile, non manifestato del Signore Supremo è il dhyana Yogi. Colui invece che vive completamente nella coscienza di Krishna e serve il Signore con amore e devozione è il Bhakti Yogi. La differenza tra i due si manifesta qui in modo evidente. La via del Ghyana Yoga, sebbene conduca in ultima allo stesso scopo, è molto difficile, mentre quella del Bhakti Yoga, che consiste nel servire direttamente il Signore, è molto più facile e naturale per l'anima incarnata. Vedete anche se la Prabhupada ce lo sta dicendo in modo molto chiaro, Bhakti Yoga yogi è la via di meditazione che è raccomandata per le radicali ed è molto semplice, mentre la via del non manifestato è molto difficile da, da essere praticato. L'anima condizionata è incarnato da tempo immemorabile, quindi le molto, eh, molto, le è molto difficile capire su una base puramente teorica di eh, non essere il corpo materiale. Perciò il Bhakti Yogi adora Krishna nella sua forma, nella sua forma arcia e ciò gli permette di applicare correttamente ball. Sì, va bene, grazie. Non ti allontanare moltissimo, se no non si sente la voce. Hare Krishna. Perciò il Bhakti Yogi adora Krishna nella sua forma arcia e ciò gli permette di applicare correttamente la concezione corporea che egli ha di ogni persona. È ovvio che l'adorazione del Signore Supremo Sotto la sua forma di murti nel Tempio non è idolatria. Le scritture vediche precisano che il culto di Dio può essere saguna o nirguna, secondo che si veda il Signore con o senza i suoi attributi. La situazione delle murti nel Tempio è saguna perché il Signore vi è rappresentato con l'aiuto di elementi materiali. Ma la forma del Signore non è materiale, anche se rappresentato nel legno, nella pietra o nei quadri a olio. Questa è la natura assoluta del Signore Supremo. Facciamo un esempio un po' crudo ma appropriato. Una lettera impostata in una delle buche postali che sono collegate sulla via pubblica giungerà a destinazione senza difficoltà. La stessa che dedicano le anime condizionate. Non è difficile per un devoto avvicinare l'essere supremo immediatamente e direttamente, mentre coloro che intraprendono la via dell'impersonalismo incontrano numerosi ostacoli. Infatti, per comprendere l'aspetto non manifestato dell'assoluto, gli impersonalisti devono non solo studiare le Upanishad e gli altri testi vedici e imparare quindi la lingua sanscrita, ma devono anche percepire ciò che non è percepibile e infine assimilare e realizzare perfettamente tutto questo studio. Compito ben arduo per un uomo comune. Il devoto invece impegnato nel servizio a Krishna non ha difficoltà a realizzare Dio la persona suprema, seguendo le istruzioni di un maestro spirituale autentico, rendendo regolarmente i propri omaggi alla forma del Signore installato nel Tempio, murti, ascoltando le glorie del Signore o mangiando i resti del cibo che gli è stato offerto. È evidente dunque che l'impersonalista prende inutilmente una strada difficile, rischiando anche di non arrivare mai alla realizzazione della verità assoluta, mentre il personalista senza alcun rischio, senza fatica, nello Srimad Bhagavatam si trova un passo simile a quel verso, dove è detto che se invece di seguire la via della Bhakti e abbandonarsi a Dio, la persona suprema, si trascora tutta la vita a cercare di distinguere ciò che è Brahman da ciò che non lo è, e si ricavano solo difficoltà. Questo verso consiglia dunque di non incamminarsi per questa via ardua, che non dà neppure la sicurezza di giungere la meta. L'essere vivente eternamente è un'anima individuale, cercando di fondersi del tutto assoluto, nel tutto assoluto realizzerà forse l'aspetto di eternità e conoscenza proprio della sua natura originale, ma non realizzerà l'aspetto di felicità che gli è ugualmente inerente. Tuttavia questo spiritualista esperto nella pratica del dhyana yoga forse un giorno approderà per la grazia di un devoto del Signore al servizio di devozione o al al bhakti yoga. Ma anche allora la lunga pratica dell'impersonalismo gli creerà nuovi problemi perché è molto difficile disfarsi che la via del non manifestato contrasta con la felice natura spirituale dell'anima ed è quindi meglio evitare di seguirla. La conoscenza di Krishna che comporta un impegno totale nel servizio devozionale offre a tutti gli esseri la via migliore. Invece, chi vuole ignorare il servizio di devozione corre il rischio di deviare verso l'ateismo. In ogni era, in ogni particolare, in particolare nella, nostra, nella nostra, il metodo di realizzazione che, va, che fa volgere l'attenzione verso l'inconcepibile, il non manifestato, che non è accessibile ai sensi, non deve mai essere incoraggiato. Il Signore Shri Krishna lo sconsiglia. Con questi versi della Bhagavad Gita, che abbiamo compreso che il servizio devozionale è il servizio per eccellenza di, eh, di applicazione in queste radicali e che il servizio, il servizio, l'adorazione del, dell'aspetto impersonale di Dio è sconsigliato, con l'augurio che possiamo eh, impegnarci in modo assiduo nel, nel, nell'adorazione di Dio e la Persona Suprema secondo le direttive di un maestro spirituale autentico, con questo augurio per me e per voi io offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di lotte di tutti i devoti del Signore. Mm-hmm.